0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 145, denumit Starfield, nu încă! În acest episod o să stai de vorbă doar cu mine, Manuel Cheța, și vom discuta despre faptul că s-a lansat Starfield, Windows 11 face schimbări, Fairphone și, bineînțeles, XPX, toată lumea știe despre X-ul vieții de până la ora asta. Până un alt an, nu uita că ne poți asculta pe toate platformele posibile și imposibile și pe orice fel de platformă ne asculți, nu uita să dai un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă podcastul la cât mai mulți oameni, bineînțeles, iar acei oameni să vină să ne lase niște comentarii pe Reddit unde, să zicem, prindem din ce în ce mai mulți fani și sperăm să prindem și ceva mai multă activitate acum că vine toamna și oamenii sunt, cum îi zice, se întorc din vacanțe. <laughs> în principiu, îmi pare că am stat de vorbă în podcastul ăsta de parcă cumva eram doar într-un grup de 2-3 oameni. Singurii oameni care muncesc pe timp de vară, ceva de genul ăsta, foarte distractivă faza oricum. Și mă gândesc că să fie ceva mai, mult, mai multă activitate pe, să zicem, pe Reddit, unde să primim și recomandări de subiecte pe care să le tratăm în viitor. Așadar, hai să intrăm în ce mai făcut noi, ce mai făcut de fapt eu în ultima săptămână și, bineînțeles, ce subiecte am ales pe săptămâna asta. Bineînțeles, cum am zis, Starfield fiind the, the big one. În ultima săptămână, sau ceva de genul ăsta, am început să joc jocul Hitman, dar nu oricum, ci am luat câteva DLC-uri și mi se pare că am ajuns să strâng la un loc tot felul de misiuni, numite World of Assassination, tot felul de side missions. Și este interesant așa, pentru că, efectiv, poți să rejoci, să zicem, Hitman 1, 2 și 3, deci am chestiile astea, Hidman 1, 2 și 3 și pentru tot felul de misiuni din asta Side Missions, poți să joci chestiuni bonus în aceleași hărți în care ai jucat în jocul, de exemplu, hidman 3, dar pe, pe, să zicem, ținte noi și pe sisteme din astea, să zicem, ok, pe asta trebuie să-l împuști, pe la altul trebuie să-l efectiv să-l împuști, și pe ăla, dar, bineînțeles, să mai și furi un obiect ceva, pe acolo. Și e foarte interesant așa cum e Patient Zero și mai sunt și alte câteva de genul ăsta. Au și un mod din la nou, gen arcade, nu știu exact cum e zice, pentru că m-am ferit efectiv. De ce? Ce se întâmplă în modul la nou? Te lupți cu doi boș, mici, după aia ajungi la alea mare. Te lupți cu, după aia, în seria 2, omor trei ținte, ajungi la patra aia mare. Dar dacă pierzi la oricare dintre țintele alea mari, te duce la punctul 0, efectiv de la 0. Și atunci... Zic, mă, dacă chiar mă-i atât de mult, atunci să mă bag în jocul respectiv. Este modul freelancer sau ceva de genul ăla. Păi la levit. <laughs> nu sunt atât de freelancer încât să zic că îmi permit să joc Hitman în stilul ăsta. Dar sunt niște bonus missions pe care nu le-am mai jucat de când am jucat Hitman 3, acum o perioadă multă. Hitman 3, da. Și de ce pentru că nu m-a să stau la momentul respectiv când a apărut jocul, să plătesc pentru fiecare episod nou, pentru fiecare chestie nouă, să plătesc o tonă de bani. Am plătit acum probabil vreo 20 de lire pe conținut care ar fi costat 70-80 de lire acum, să zicem, jumătate de anul, un an de zile sau chiar mai mult. Și așa, în așteptarea Starfield, și ajungem la ideea de ce nu am luat încă Starfield, în așteptarea Starfield ca să mai optimizeze jocul, ca să se mai actualizeze driverele pentru Nvidia, ca îmi placă video de la Nvidia, joc Hitman, Eventual o să mai ascult niște podcasturi, uri și joc Need for Speed Hot Pursuit asta, varianta Remastered și merg pe mai departe. Cumva să-mi ocupe creierul și timpul timp de vreo, probabil, sper eu, câteva luni de zile, până când se mai optimizează și jocul și așa, dar mai discutăm mai multe pe acolo. În ultima săptămână, ce am mai descoperit pe canalul ăsta foarte interesant uh, RetroTech Dreams pe YouTube, pardon, nu pe YouTube, pe Twitter, Skin StarCraft. E bine, nu știu să fie avut vreodată skin-ul ăsta de la Winamp cu StarCraft, dar am avut mai multe skin din alea, mai multe interfețe din asta grafice, da? Li se, zice, li se zicea skinuri. Nu știu dacă se mai folosesc aceiași termini în ziua de astăzi, nu prea. E GUI, da? Dar în momentul de față nu poți să modifici atât de mult pe cum vrei înainte și toată lumea se orientează mai mult pe web apps, da? Efectiv pagini web care poți să facă foarte multe, pentru că HTML5 cu variantă cu audio și cu video și cu DRM-urile pe... în browser poți să faci extraordinar de multe chestii în momentul de față. aici și jocuri video și cu, inclusiv jocuri video 3D, cu JavaScript și html mele făcute, super tare figura asta. Deci a evoluat internetul și paginele web au evoluat atât de mult, încât oamenii nu mai au atât de multă nevoie să-și instaleze aplicații, programe în sistemele de operare. dar nici nu prea mai vezi lumea cu Winamp, Deocamdată mai am vlc și și mai, mai folosesc vlc pentru că ascult podcast la viteză 2X și la volumul 120%, ceva de genul ăsta. De obicei, când vrei să asculti un material la viteză mai mare, trebuie să dai și sunetul mai, mai, mai sus. E contraintuitiv, dar mai devreme, să mai târziu, ajungi și tu la concluzia asta. Și folosesc vlc pentru aia, dar nu mai am mâină am de mult timp pentru că mai am Spotify-ul. Și vezi cum evoluează așa timpul și lucrurile și programele, bineînțeles, și, să, să zicem, sistemele. Aș putea greși pe aici și să zic așa că și eu și Vlad suntem puțin nostalgici sau idilici legat de perioada aia când descoperam internetul, nu, 2000, 2000 și ceva, 2000, acum da? acum 20 de ani de zile, minune mare, da? Și, pe atunci, ni se păreau lucrurile atât de noi și de interesante, cât, bineînțeles, n-au rămas așa în cap. Și Winamp a fost, bineînțeles, chestia asta foarte interesantă, în care îți alegeai tot felul de skin-uri din asta, tot felul de interfețe grafice, să vezi și tu despre ce se vorba pe acolo. Și era nebunie totală să pui mâna repede pe un alt skin de la Winam, să vezi cum, cum arată totul pe acolo. Și se vede și la asta cu Starcraft. Se, se depunea efortul ăsta mare. Factorul nostalgie la Retrotrack Dreams, efectiv e 100% pe acolo. Și de-aia câteodată mai pun din asta. Dar știi cum e? Oldies, ești. E... Te duci un puțin între grupa de moșulici. Uite, o altă chestie, de la Web Design Museum, tot pe Twitter, Twitter sau X? Deocamdată Twitter.com, dar mai devreme să mai trebuie pune, să pună Twitter.com cu X. Și de curând au publicat un tweet nou, cei de la Web Design Museum, și spuneau cum era Facebook în 2004, Google în 2002, LinkedIn în 2003 și YouTube în 2005. Întâmplare. Noi am trăit în vremea și în principiu și podcastul ăsta, Tehnocultura, a fost creat pe ideea asta. Băi, eu am trăit în vremea aia, am vorbit despre lucrurile alea, am văzut și am trăit lucrurile respective și atunci e interesant de vă văzut așa cum a evoluat și tehnologia. Tehnologia influența cultura oamenilor, cultura oamenilor după aia influențează și tehnologia. Și uite cum arăta Facebook-ul la început. Eu am intrat pe Facebook când nu era în modul ăsta cu un header sus care scrie de Facebook și pe aia în stânga login și îndeapta welcome to the Facebook. Nu, n-am prins partea aia, am prins-o ceva mai târziu, pentru că era high five la vremea respectivă, cu Mirc, cu ASL-ul PLS și toate părțiile astea. Și n-am prins Facebook-ul pe 2004-ul, am prins ceva mai târziu. Google-ul ăsta l-am prins, da? 2002-2003, mai devreme sau mai târziu, mai toată lumea a prins Google-ul, varianta LinkedIn, foarte târziu am prins. Și YouTube-ul, la fel, nu știu, cred că 2007-2008, mai târziu de atâta, am uh, intrat să văd materiale pe YouTube, ca să zicem. Dar se vede și din designul ăla. <laughs> A Mark Zuckerberg Production, de Facebook, copyright 2004, uai, de nebunie totală. Mi-aduc aminte și, și eu când mi făcut făcut primul meu blog și cu când am învățat să fac puțin designul, ul tot așa, eu de asta cu dreptunghi peste tot și cu un uh, un header, nu, nu nu, foarte rău, dar se vedea că eram, eram cam degeaba pe lumea asta. Dar uite cum arătau paginile respective și cum a evoluat acum, dacă te duci pe pagina de Google. Hei, pare cumva mai, mai fresh, mai modernă, cu niște butoane la locuri lor, totul mișto. Oricum, mergem pe mai departe. În ultima săptămână ce am început să fac a fost să mă uit la Transformers Rise, Rise of the Beast. Și, efectiv, dacă să te uiți bine, la filmele astea Transformers este ca un serial care se petrece cam, să zicem, o dată la 1-2 ani de zile. Cred că în ultimul deceniu tot așa a fost 6-7 episoade din asta de Transformers. Și cu Rise of the Beast, cumva acțiunea se întâmplă undeva prin anii cât 90, dacă stai să te uiți. Deci ăștia și intercalează. Câteodată acțiunea în al doilea război mondial, câteodată în epoca modernă, după anii 90, tot așa sare... Dintr-o, dintr-o perioadă în alta, dintr-o perioadă în alta, și tot așa te duce. Dar, știi cum este? Au roboți foarte mari, întotdeauna trebuie să salvezi de lumea, <laughs> întotdeauna apar duși mari noi, de nu pe unde, și, bineînțeles, e multă luptă, curaj, ce vrei tu pe acolo, ca de obicei în chestia asta, și, desigur, mult CF și plus fantastic, da? pentru că, până la urmă, și chestiile alea sunt nițel fantastice, nu atât de mult CF științific. De fapt, e CF, mai puțin, mai puțin științific și mai mult fantastic <laughs> dacă este să te uiți și mă disează pentru că ai nevoie la un moment dat îți să seama, filmul Transformers nu îți cere să gândești prea mult dar e simpatic așa, ca, ca, o, ca o chestie de, de popcorn și găsești în momentul de față, mi se pare 5 lire 5 dolari pe Amazon Prime pe Amazon Prime? Nu, pe Amazon Videos dacă te duci acolo și atunci am început să mă uit la el nu l-am terminat, am tot fel de activități și mă uit pe bucățele cum reușesc și ce am mai făcut în ultima săptămână? Bineînțeles, curățene în lista de podcasturi. Sunt o serie de podcasturi pe care nu le mai ascult așa de mult și în iTunes, pentru că acolo sunt lista mea de podcasturi, în iTunes am dat unsubscribe, dar nu am șters din library, din listă. Și sunt acolo. Când o să vreau să mă reînscriu la anumite podcasturi, mă reînscriu. Și câteodată, cam așa se întâmplă. Odată la ceva luni de zile, dacă să mă gândesc bine, intru și fac curățenie în în tot felul de conturi și în tot felul de foldere pe care le-am. Ca de exemplu, o chestie de curățenie pe care o fac de obicei în ianuarie, este să îmi șterg toate twitter din anul precedent și din tot ce a fost înainte de pe Twitter. Nu știu niciodată când dau un singur share la o știre obișnuită și cineva, undeva chiar vrea să caute ceartă cu oamenii. Fiind în vest, e mai ușor ca să fii luat la rost și să se, să se certe inclusiv la, la muncă, să zicem, HR-ul cu tine, pentru că ai dat și tu un șera anume la o plăstie din astea. Și Eu o autocenzură foarte puternică. Și într-un fel, trăim într-un univers în care orice pleacă din calculatorul tău, respectiv pe email sau ceva, trebuie considerat ca fiind o chestie publică, până că altfel, dacă nu consider că aia fi, este o chestie publică, dacă se întâmplă că ajungem în public, o să se vadă că lumea, o să vadă lumea că există nu știu ce, dar de prostie. Și așa, fac chestiuni de culățene, gen. Toamna vin și mai curățim din podcasturi, în ianuarie mai șterg tweet în alte perioade mă, mă pun și mai blochez alte chestii mai șterg alte chestii mai curăți. Știi cum? Un, un fel de credină din asta digitală de care te ocupi. Nu m-aș ocupa de florile din casa asta. Are partea mea, ea se ocupa de flori, de plante, de cevituri, dar nu m-aș ocupa de ele, pe cum aș ocupa uite, de taburi, de scobs, bucumarcuri, de adaugă, bookmarkuri de curățat de stăpult. Știi cum se Fiecare cu, cu cel doare, ca să zicem așa. Tocmai de aceea fac podcast de tehnologie și nu fac podcast de plante și flori, nu? Deși și el ar fi un podcast foarte fain, pentru că ceva verde în casă întotdeauna îți, îți creează o stare de, de bine și îți mai aduce ceva naturalete pe acolo. Dar cam asta e totalitatea cunoștințelor mele de flori de casă, ca să zicem așa. Așa că mă rezum mai mult la podcast de tehnologie. Adevărul este că trebuie să recunosc că îmi place tehnologia și de pe urma tehnologiei îmi fac eu traiul, nu? Web developer, cum ar veni la o firmă destul de măricică din UK și îmi aduce o satisfacție și chiar mă bucur câteodată când mă primesc un bug ticket și îmi permis să lucrez la alea zice băi pune-te, să asta, nu știu cât timp ai tu și să scriu codul ăla și foarte mulți oameni nu înțeleg ideea de programare și ce înseamnă în întregul șir al creativității. Deci nu ai crede vreodată că, într-adevăr, programarea este un mediu creativ, dar este un mediu foarte creativ și este un mediu și foarte interesant care îți pune creierul în mișcare și tu construiești cu creierul tău pe acolo din liniile alea de cod, construiești niște, le numesc eu, dispozitive sau aparate digitale care, lucrând împreună, fac ceva. Îți adună niște numere, îți afișează o pagină, îți aranjează o interacțiune de la B, la bea ce vrei tu acolo și atunci... Programarea asta e un act creativ foarte, foarte interesant și efectiv rolul tău ca software engineer, că așa e titlul oficial, este să rezolvi probleme. Și asta nu înseamnă întotdeauna să scrii cod, nu? Câteodată să alegi procesul potrivit, alteori să alegi instrumentul, tool potrivit, alteori să te duci să alegi, să ajuți colegii să scrie un document mai bun, deci ideea asta cu software engineer, care să scrie code, nu. Coding-ul este doar o parte din, din toată figura asta. Și este important să-ți și placă să faci treaba asta, pentru că coding-ul nu este orice, pentru oricine, ca să zicem așa, este pentru oamenii să zicem, lucrurile pozitive. Și, bineînțeles, nu vorbesc mult de coding, de front-end development, ce facem acolo cu Node.js, puțin și de end și alte tâmpenii, pentru că probabil aș pierde aproape jumătate din audiență. Dar e fain să mă mai gândesc așa, mai. Podcastul ăsta chiar îmi de tehnocultura. Să mă regândesc la vechile timpuri și de ce am intrat în tehnologie, de ce m-am apropiat de tehnologie, ce m-a adus la tehnologie și, să zicem, cum o văd în continuare în jurul tehnologiei. Mai depinde sau mai târziu, nu o să mai fac coding în mod curent. Dar în continuare o să fiu cumva lipit de tehnologie. Indiferent de job pe care l aveam avea vreodată, voi rămâne în continuare lipit de tehnologie. Pentru că este o minune mare să pui mâna pe telefonul la mobil da? Chestia asta rectangulară, rectangulară, da? Cu un procesor acolo și să te poți conecta la întregul univers, întregul planet. Efectiv, este absolut incredibil. Și știi cum e? Ca fan al tehnologiei, într-un fel îți reții posibilitatea asta de, de a fi uimit, de lucrurile astea care par obișnuite. A, un telefon, îl pe, pe pat și toate cele. Și, într-un fel, ca fauna al tehnologiei, rămâi și uimit de chestiunile vechi și modul în care au reușit, reușit în vremurile vechi să rezolve probleme de asta tehnologie, de tehnologie. Am, chiar în cartea de chiar în telefon, am un e-book pe Kindle Reader. Este 1800 de mecanisme și dispozitive. După ce termin de citit cartea asta pe care o citesc în telefon acum, numită America de Ingenius, care vorbește de totul de inventatori care au Trăit în America în ultimele câteva sute de ani și au inventat tot fel de chestii, ori au bună, bunătăți chestii, o să trec direct la cartea de dispozitive. Nu contează. Cât e, cât e de simplu și de proces dispozitivul ăla mă pasionează, pentru că e vorba de un mecanism acolo care te ajută să faci ceva, ceva mai mult decât ce ai putea face tu cu corpul tău obișnuit. Și asta mă atrage foarte mult la, la tehnologie. Și mă gândesc că pe foarte mulți oameni atrage subiectul ăsta. mai. Te duci dincolo de ceea ce ar fi natural, deși tu te folosești de lucruri naturale ca să obții ceva mai mult, sau să creezi ceva mai multă valoare față de cum te-ai fi așteptat, de exemplu, de la un fruct pe care îl iei din copac. Nu? Bun, mergem mai, mai departe. Intrăm în subiectele de zi cu zi. Primul subiect este de la Bleeping Computer, care spune că Windows 11, versiunea 23H2, adică anul 2023H2, înseamnă haf 2 a doua, a doua jumătate anului, o să vină cu ceva schimbări. Și în principiu este vorba aici, bine, are vreo, cred că, vreo schimbări. Una dintre ele este uh, Windows Copilot, a doua fiind uh, Flyer, File Explorer, va fi modificat explorer și după aia Energy Report pentru Efficient Power Use, pentru folosirea puterii energiei electrice. Aia nu mă prea de prea, prea tare. File Explorer Experience Ceea ce ar trebui să rezolve în momentul de față, că ar trebui să te ajute să îți arate și un carusel din ăla. <laughs> o să modifice panoul de detalii. Nu știu acum cât de mult sunt oamenii interesați de acest panoul de detalii. Știu că era vorba la un moment dat ca acest File Explorer să creeze mai multe taburi. Dar deja este în Windows 11. În Windows 10 nu mai țin minte dacă la chestia asta, sincer, pentru că n-am prea folosit așa mai multe taburi deschise, pentru că sunt un, un OCD freak, într-un fel. Îmi deschid numai folderul care chiar îmi trebuie pentru situația respectivă. Și e bine, File Explorer Experience, mai bună, mă bucur. Ce mai interesează, cel mai tare în toată povestea asta este Windows Copilot. Este un AI Assistant, numit, iar în articolul ăsta de la spune Unified in PC și care este teama, ci că în versiunea sa 23H2, Windows Copilot va, fi, va uni la un loc Bing Chat și cu extra plugin-uri. Okay? Și vei putea în sidebarul, în taskbar, adică undeva în stânga, la da, uite, e butonul ăsta, vei putea să te duci acolo să vorbești cu Copilot-ul tău, dar trebuie să fie direct în, în Windows. În mod normal, acum dacă te duci în partea de sus la stânga și apeși pe B, pe butonul respectiv, te duci la partea de chat și poți să întrebi tot felul de chestii. Mă enervează, efectiv, interfața. E mai intuitiv la chat GPT și la Bard decât versiunea asta de chat, pentru că aici nu, nu prea îți permite, uite, poți să salvezi, bla bla bla, ok, am salvat. Hai să vedem dacă mă duc din nou la asta altul și să reîncerc. Nu nu, am vrei, nu nu salvează activitatea recentă, știi? Bart chat cu ce, GPT-4. Interesant că are GPT-4. Interfața mai enervează, sincer, pentru că nu e destul, nu e suficient de intuitivă și nu îmi permite să l salvez uh, are activitatea asta recentă, dar, sincer, uh, este foarte enervant pentru că încercă să integreze prea mult acest Bing chat cu search-ul. Mă voie lui Bing chat să fie independent și ceea ce spun ăsta aici e că o să poți folosi acest Bing Chat ca sidebar, efectiv, în partea asta de Windows, să nu te trimită pe, pe web. În momentul de față, când vrei să te duci pe Bing Chat, nu. Când te duci pe Bing Chat, te trimite pe partea de web. De, te duci așa pe bing.com slash search bla bla și e tabul de chat. Mă, nu am nevoie. Dăm ceva individualizat pe chestia pe care sunt eu o persona și interesat acolo. Și sper să fie introdus... E un sidebar, deci când te bagi pe Bing Chat, îți deschide Edge și după aia poți să apeși pe un buton în dreapta și îți apare un sidebar cu Bing Chat-ul ăsta. Băi, Dar este niște mai neintuitiv și enervant, așa. Chestia asta ar trebui să apară mai probabil în Windows undeva. În fine. Ceea ce o să facă integrare mai bine și mai bună și nu, nu o să te mai ducă pe web. Și atunci... Acest copilot, chiar cei de la în Computer spun că acest copilot s-ar putea să nu fie integrat pe așa de bine. Și, într-adevăr, nici nu are performanțe, nici nu răspunde suficient de repede și pe, pe suficient de bine pe cât ai vrea tu. Așa că GPT, e foarte mișto, îți răspunde cât de cât în temă, dar neavând acces la internet și la date actualizate, varianta gratuită, nu poate să te ajute extraordinar de mult. BART, de la Google, te ajute chiar foarte mult și verifici totul de, de informații și îți face tabele și confirmări și teste. Ce vrei tu pe acolo, e super, super tare. Pe când ăștia ăsta de la Microsoft, care se presupune că ar fi viitorul Copilot, dacă nu fac o interfață intuitivă și faină, măcar să copieze ce-a făcut ăia de la Bard, o să fie greu să-i atragă pe oameni. O fi o, o soluție tehnică mai bună, dar mă enervează pentru că nu poți să interacționezi cu interfața așa cum cum trebuie pe acolo. mai mult, vreau să îmi țină minte când am întrebat ceva. Ok, vreau să văd vechile colecții de întrebări răspunsuri în Bing Chat. Nu merge. Vedem acum cum o să fie cu pilot. pilot. Sunt foarte interesat. Ideea este că și eu și mulți alți oameni până la urmă cred că, într-adevăr, AI-ul va fi integrat ceva mai bine în tot felul de servicii și poate, poate, chiar o să-l aduc înapoi în Windows Word pe, pe clipi, știi, iconița aia, agrafa aia vorbitoare cu ochi. Și poate de data asta clipii va fi cu adevărat util. Am folosit mai demult clipii, am dat click pe el să-mi dea niște indicații și nu a fost foarte util. Dar poate cu Copilot, într-adevăr, o să ai un asistent în Windows care probabil să fie cât de cât mai util decât de acum. Vom și bombe vedea ca să zicem așa. Tot legat de Microsoft, acum trecem la o altă știre legată de Microsoft și Windows, este că Microsoft va închide WordPad. Deci după 28 de ani de zile de când WordPad a fost adăugat în Windows, Microsoft îl va închide. Și adevărul că erau cum o struță, o cămilă între Word și Notepad. Da? Și au unit așa WordPad. WordPad era menit să fie un RTF document, Rich Text File ca să-ți permite să ai și, și text, și imagini, și link-uri pe alte pe acolo, relativ, relativ ok, dar aproape nefolosit. Și întotdeauna m-am întrebat, mai de ce mai au oameni așa ceva? Când fie îți salvezi documente text în notepad, în fișiere .txt, fie îți salvezi chestii în fișiere .doc și gata, te duci mai pe mai departe. În notepad deschideai în fișiere gen .rtf și nu era rău la felului, dar de felul lui, dar nu prea am folosit, sincer, efectiv, nu am avut așa treabă. Și așa, dacă ai nevoie, inclusiv Microsoft recomandă, băi, dacă ai rich text documents, gen du-te și folosește Microsoft Word, iar dacă vrei documente text normale, folosește Windows 9 și cu asta o să fii foarte bine. Și atunci s-a observat că, de exemplu, din februarie 2020, WordPad a fost un optional Windows feature. Deci n-a mai fost adăugat uh, în mod... Bine, vorbește de Windows 10 Insider Build. Știi? De Începând cu Windows 10 Insider Build 19.551 uh, publicat în februarie 2020 de atunci a fost un optional feature. <laughs> Nici nu mi-am dat seama. Cine? Că n-am folosit de aia. Și se pare că deocamdată o să fie șters cu totul. Efectiv, WordPad o să fie șters cu totul din ce înțeleg eu, din articolul celor de a în Computer, dar articol scris de cine? Stai să ne uităm, e Sergiu Gatlan, sau Gatlan, nu știu, efectiv, să, pentru că aici nu au diacritice. Presupun că este român, dar întotdeauna doar presupun, ca să zic așa. Și, ca să zicem, mergem pe mai departe, se pare că am mai fost și cu Windows Paint, la un moment dat, a vrut să scoată și oamenii au, au plâns atât de mult după Windows Paint, încât l-au adăugat în Microsoft Store, aplicație aplicațiunea gratuită. Și unii oameni speră că și WordPad va fi adăugat acolo. Dar, sincer, mulțumim frumos, WordPad, că ai exist- existat, dar nu mă mai interesează așa de mult, tută liniștit, în domnul tău. Și cam asta cu WordPad-ul nostru. Sunt curios să văd, uite pe Reddit, se pot duce oamenii să vadă pe Reddit slash slash tehnocultura, să ne lasă un mesaj acolo, să ne spună oamenii dacă chiar au folosit WordPad și pentru ce în mod specific. Hai să trecem la următoarea știre și e știrea mare legată de Starfield. Și acum hai să începem cu o, cu o concluzie, da? pentru că așa fac blogurile ăștia, mai lește, ăștia mai vechi. Încep cu concluzia și dacă îți place concluzia omului o să citești și restul articolului, dacă nu vezi ceva de bine în gândul tău, și pe aia aceea s-a bușite, duci pe mai departe, închis s-a bușut apa, nu, ceva de genul. Ce se întâmplă? Starfield e fine, are un univers mare și în principiu, așa să vorbim de chestii mai generale. În principiu, Starfield are grafică faină, are gameplay fine. a primit note chiar bunicele, de, de la mai toată lumea, nu cele mai bune note, nu extraordinare, dar bunicele. O, lumea este cumva. În păcate și fericite cu, cu Starfield, că este acolo. Este un joc acolo. Nu este extraordinar, nu este, să zicem, salvarea tuturor oamenilor, dar este în stilul la follow da? Ai tot fel de misiuni, misiuni principale, secundare, faci tot fel de chestii, te plimbi între, între planete, poți să te lupți între nave spațiale pe acolo. De deci, cel mai mult este bine să și fugi. Nu, nu întotdeauna trebuie să te lupți cu navele spațiale. Are o istorie interesantă, intrigă, bineînțeles, n-au fost date spoilere din astea, și ce m-a interesat pe mine în tot Starfield-ul, să văd, măi, dacă într-adevăr dau de alien pe undeva, dau de, păi, pe, pe tot felul de planete, în alea sunt animale din asta, alien, dar alien inteligenți, cu nave spațiale, s chestii deci o să fiu foarte curios, e singurul motiv pentru care chiar o să vreau să joc Starfield, să văd, măi, dacă cumva la un moment dat se, dă, se găsesc alien, și dacă nu, ok, hai să vedem, care e motivul principal, un alt motiv pentru care există Starfield. Și dacă nu există nici ăla, ei o să fiu fericit să-mi fiu un fel de fallout în spațiu și cam cu asta basta. Pentru că am spus eu sunt, un, eu sunt foarte subiectiv la chestia asta. Ce, ce, e, ce seamănă fallout, nu contează în ce sistem este, îmi place. E, e direct pe, pe felia mea, ca să zicem așa. Și cum am zis, grafică faină, misiuni, misiunii faine, se pare că are o, un storyline interesant ai nave, ai construcție de nave, chiar foarte fine Au apărut deja tot fel de filmulețe care îți propun strategii cum să joci jocul mai bine și chiar și ziceam, mai este bine să începi să faci o, măcar o, o parte din, din main storyline, din povestea principală, după care să începi să te duci în zigzaguri, să experimentezi, să faci misiuni secundare. Și, bineînțeles, ce te învață ei la un moment dat este să și cumperi pentru nava ta, o încă o cutie din asta, să zicem, un container din ăla protejat în mod special, ca să poți căra și item-uri alea, ilegale. Deci, ăla trebuie să le iei printre primele. Plus că trebuie să ai grijă la inventory. Atunci când încar prea multe în bagajul tău, vezi să nu cari tot felul de module, efectiv module de navă spațială, alea trebuie lăsate deja undeva deoparte, să nu le ca în spatele tău, în echipamentul tău. Și... O altă chestie care am mai spus la un moment dat despre joc este să nu te duci la misiuni secrete de stealth unde ai nevoie să fii peascunț, un ninja, să nu vii cu companion, pentru că companionul va începe să se împuște cu ăștia peste tot și îți dă, îți dă toată misiunea peste cap. Și cam asta sunt vreo câteva chestii interesante, armele prezentate, faine, să zicem îmbrăcămintea, costumele, grafica, zonele, genial, place. Un fel de combinație între Fallout, și Mass Effect. Pe acolo le pasă să le amestec și cumva ce se ul imposibil să nu faci comparațiile astea, sorry, dar cam asta e. De, dar încă n-am părerea din, din joc efectiv, pentru că amând cumva jocul ăsta, să încep să joc jocul ăsta, pentru că o mică chestie, o mică mare chestie, este faptul că este foarte demanding pe calculatorul omului. Și atunci, dar fiindcă îți cere să ai un calculator suficient de puternic și la placă video și la procesor și la SSD, atunci înseamnă că ar mai fi niște chestiuni de optimizat. Mai sunt lucruri de optimizat pe partea de joc, deci creatorii jocului, și bineînțeles mai sunt și chestiuni de optimizat pe partea driverelor video. Așa că nu mă grăbesc chiar acum. Am în momentul de față o placă video RTX 3080 și zice că n-am motive să mă plâng și ar trebui să mă pun să joc jocul la instant cu maximum de detalii. Nu, nu merge chiar așa. Când te uiți la tot felul de teste făcute de hardware unboxed și încă de vreo câțiva oameni, cum e Gamers Nexus hardware unboxed și încă vreo câțiva oameni, o să-ți dai seama la un moment dat că până la urmă nu, nu merge să dai la maxim așa cum te-ai fi învățat tu. Nu, nu, nu merge cu una, cu două. Pentru că, în principiu, jocul este foarte demanding o să mergem și la niște requirements în într-un minut Starfield requirements și cum zice problema principală cu chestia asta este că inclusiv o placă video RTX 3080 va avea dificultăți în a rula jocul ăsta la toate detaliile pe care vrei tu să le, le rulezi mai ales dacă ai un monitor 2K cum îl am eu și vreau să merg la rezoluție nativă, fără să folosesc DLSS, de exemplu. Sau dacă mai vrei și Ray Tracing, ei, ăla ești. Ești, te cam chilărește. Și atunci o chestiune foarte interesantă este că jocul ăsta va trebui jucat cu anumite detalii mai scăzute. Ce am observat de curând, chiar și când am jucat Hitman ăsta 3, dar cu DLC-urile alea, World of Assassination, la un moment dat, placa mea video, RTX 3080, de la Zotac, voi începea să urle, de zice că e rachetă imediat să-mi zboare din calculator. Și când m-au mai bine la opțiuni, aveam RTX Enabled. Când am dat de RTX Disabled, deja s-a calmat și nu mai, n-a mai făcut așa de multă gălăgie. Bineînțeles, nici grafica n-a mai fost așa de simpatică. Și de cele mai multe ori, umbrele, shadows, sunt alea care îți mănâncă shadow, umbrele și luminile, da? Dar când am dat la shadow, de la hai, high, ok, să mai calmat și atunci am putut juca jocul ăsta fără să ne rupă urechile în casa asta. Dovadă că, indiferent de ce placă video în primul și în primul rând trebuie să te asiguri că este cât de cât silențioasă, pentru că nu vrei să încurci pe oamenii în jurul tău. Dacă e camera ta unde îți permiți tu să fii de unul singur, să joci jocul ăla, e bine, felicitări. Dacă sunt situații în care tu ai în sufagerie și să te să treacă oamenii pe lângă tine sau alte chestii, e... Eh. Nu mai merge distracția asta. Game over. Și, Starfield. Ok, minimum requirements, deci, pentru început, fie să fie un Core i7 6800K, ori AMD Ryzen 5 2600X. Deci, când vezi că la varianta de minimum, își are un i7, ok, e de de acum, să zicem, 6-7 generații, i7-le, dar, măi, parcă noi era vorba să ne uităm la i5, Nu? <laughs> Adevărul că eu am un Core i7 de... cât am? 8800. Cu două generații mai noi decât acel minim. La totuși, e interesant că zice de la i7, de obicei pe i5 se duce pe minim. Și uite-te, 16, minim 16GB de RAM, memorie, ok, deci merg destul de tare, am 32, cât de cât sunt salvat. Grafică minimă, fie e GeForce 1070 Ti, dar e culmea. Dar fiindcă am văzut testele astea și le-am pus în show notes la podcastul ăsta, Mă și miră că ai putea juca cu GeForce 1070 Ti sau cu AMD Radeon RX 5700, dar îți dai seama că trebui să joci numai la a, 1080p, atât, deci nu, nu discuți alte chestii. Îți un spațiu de 125 de giga și neapărat SSD. Chiar și la varianta de minim îți cere să ai un SSD. Dacă ești pe hard disk, cei de la testing computers, testing games, pardon, au făcut uh, un test. Încărcarea jocului pe hard disk față de... cum îi zice, față de desktop. Și stai să văd undeva când a, f-o, când a fost să încarce. A durat extraordinar de mult. Numai în partea de început, da. Deci a intrat în joc în 4 secunde pe SSD, pe când în, pe hard disk a luat un minut și 40 de secunde. Deci, ce faci, ce nu faci. Jocul ăsta este unul dintre jocurile care chiar specifică, băi, fără SSD, nici măcar nu discutăm. De să o intri în 40 secunde în joc, pe SSD, dar îți iau un minut și jumătate pentru hard disk. Durere mare. Așa că e bun știut, ce se întâmplă pe acolo. Și asta mă, mă, mă cam pune puțin pe gânduri la ideea că Starfield încă nu este optimizat de către creatorii jocului. Deși au spus că îl lansează în septembrie, acum, și l-au și lansat, dacă înregistrarea este acum pe 5, Cred că Starfield-ul ar trebui să-l vândă când. Ar trebui să-i da drumul Starfield mâine sau apoi mâine, ceva de genul ăsta, dacă sunt să ne uităm. Unde e, chiar și uitați-o la un moment dat, păi, să vedem pe Instant Gaming, hai să ne uităm Starfield, și ar trebui să-i da drumul, când, 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 pe 6 septembrie, mâine. Ce s-a jucat până în momentul de față și ce s-a discutat au fost versiunile alea, fie pentru fie pentru oameni care au plătit ca să fie uh, versiunea, cum îi zicem, preplătită. Da? Și au putut să o joace chiar înainte de termen. Uh, probabil aia premium edition, care se poate, care dă un, uh, un early access de vreo 5 zile. În fine, deci se lansează mâine. Dar uh, mai au chestii de optimizat și de aia nu vreau încă să îl joc mai ales când văd că au și cerințe foarte mari. Îți ceri neapărat SSD-uri ca să joci jocul. Și, bineînțeles, uite, la recomandat, este trebuie Intel i5-10600K ori AMD Ryzen 5-3600X. Astea chiar generațiile, nu cele mai moderne, ci acu două generații de, de procesoare. 16GB de RAM. Plăci video, uite, recomandat e de la Nvidia, e RTX 2080. De la Radeon e RX 6800 XT. Măi, asta nu sunt plăci video ieftine. Nici foarte scumpe dar în niciun caz nu ieftine. Pe DirectX versiunea 12 neapărat și, bineînțeles, 125 de giga spațiu liber. Și toată lumea a spus, măi, jocul ăsta este chiar, cere chiar foarte mult de la tine. Bun, hai să ne uităm pe mai departe. Ce alte detalii am mai putut afla eu din reviewurile urile făcute de oameni pe acolo? Și... Tipii ăștia de la Hardware box au făcut un milion de teste. Foarte tare. Și chiar discutau la un moment dat, ok, ce ar trebui să faci dacă tot vrei să joci când ești CPU limited. Adică dacă nu ai un, pro, un CPU foarte mult. Și atunci, pentru optimizarea procesorului, să zicem că eu o placă video suficient de bună, gen un RTX 2080 sau RX 6800 de la Radeon. În cazul ăsta cu procesoarele, ce ar trebui să faci este... Să reduci, de exemplu, numărul de oameni, de exemplu, când ești în oraș. Să reduci cantitatea de iarbă, de senată, din anumite zone. Și cam atâta. Bineînțeles, să joci la 1080p, dacă să ai să te uiți pe acolo. Dar chiar recomandau la un moment dat: uite aici, vezi ce să faci ca să te ajute când ești limitat în, în materie de procesor. De exemplu, shadow quality, să reduci la mediu. La, la indirect lighting, reflections, particle quality, volumetric high, uh, lighting. Uh, de fapt, nu. La indirect lighting, reflections și particle quality, la și la maximul la care îți acceptă placa video. Crowd density, trebuie să dai la low, pentru că la nu-ți permite. Uh, ce mai este vorba acolo? Și cam atât. Deci, în principiu, două setări pe care le poți face să te ajute să... Uh, că CPU bound, cam așa se spune. Shadow quality să reduci la mediu și crowd density să o reduci la low și în felul ăsta s-ar, s-ar putea să te ajute. Pentru că în multe alte locuri, efectiv, placa video, poate să preia toate chestiunile alea foarte bine pe acolo. Și cam, cam atât la partea de procesor, dacă să să te uiți. Hai să vedem mai departe la hardware unbox. Optimizare pentru GPU. Și să să vedem unde au tabelul ăla de final în filmulețul ăsta, uite l-am găsit. Cam aici, mai unde ești, mă? Aici. Ei, aici dacă vrei să-ți, să zicem, să-ți optimizezi cumva, ca să ai o performanță mai bună de la joc, dar noi o placă video-sopertare, atunci ce va trebui să faci, să alegi, poți să alegi Shadow Quality Medium, indirect Lighting Ultra, Reflections Medium, Particle Quality Medium, Volumetric Lighting Low, Cloud Density, poți să lași pe High dacă ai procesul bun. Și, bineînțeles, poți să ai GTAO, zice nu știu ce e pe aia, Quality la Medium, Contact Shadows pe Low și Enable VRS On. Și Grass Quality poți să lași pe Ultra. Deci, dacă alegi chestiile astea, atunci ar trebui să te ajute puțin de la calculator. O să vezi că și când ai procesul sau placă video mai slăbute, Ți se recomandă ca Shadow Quality să fie redus. Medium sau High. Cloud Density la fel să o reduci Volumetric Lighting și pala să o reduci la Low dacă se poate. Ceva de genul ăsta și Contact Shadows la fel. Și în felul ăsta poți să îmbunătățești, să zicem, performanța jocului. Bineînțeles, poți să dai Enable la DLSS. Deocamdată, interesant lucru, starfield a fost lansat fără DLSS. Doar cu FSR pentru AMD. Care e o chestie nițel de pentru oameni, dar uh, mai devine o, o să fie adăugat și uh, DLS-ul. Când? Nu știu. În câteva luni de zile, sigur. Și de azi zic, când vezi că trebuie să te chinui la, la, la setările astea peste tot, de obicei la Shadow Quality, Volumetric Lighting sau la Contact Shadows și la Cloud Density, îți dai seama că poate, poate mai au ceva de lucrat la optimizare pe acolo. de mă aștept să fie un patch în curând, nu știu, într-o lună, două, trei, când se mai supără oamenii și mai povestesc ceva. Și ala să rezolve o serie de, de bug-uri pe acolo. Și atunci, pe parcurs, mă aștept și ca Nvidia și AMD să vină cu dribere noi în următoarele câteva săptămâni sau o luni de zile, ca să aibă optimizări specifice cu cele video pentru jocul ăsta. Pentru că o parte bună din cantitatea de 500 de mega, 600 de mega pentru fiecare driver de placă video, o parte bună din cantitatea aia este legată de optimizări pentru tot, tot felul de jocuri că ăștia de la NVIDIA iau jocul, pac, îl jolează prin benchmark-urile lor și atunci ei știu cam ce setări să se folosească intern acolo și pe acele setări să le salveze în driver, să le trimite către toată lumea când se fac, când se fac update-urile. Bun, pe mai departe, ce mai vedem este că s-au făcut niște benchmark-uri în ultima perioadă ca să se vadă, ok, ce plăci video și cum, să zicem, cum fac ele față la tot felul de lucruri. La, la jucat jocul ăsta. Și parcă era ceva medium, hai să ne ducem la medium 4K, ne uităm că, de fapt, bineînțeles, era de așteptat GTX 4090 și RX 7900 XTX sunt cele mai bune. Deci asta rup, rup toate, să zicem, cum zicem toate granițele. Dar să te uiți într-un mod interesant, este faptul că dacă mă uit la 3080, unde este 3080, dacă vreau să joc la nativ pe 2K, 1440p, la calitate medie, o să obțin numai vreo 53 de frame-uri, 53 de cadre pe secundă. ceea Ce este destul de sobuț pentru că vreau vrea să ai măcar vreo 60, între 60 și 80 măcar. Când joci un anumit joc, să fie suficient de fluid. O mod normal, dacă este să te uiți la filme obișnuite, 24 de cadre este ok, dar astea sunt ok pentru filme. Pentru jucat jocuri, ți-e liniștit dublu față de atât, respectiv 50-60 de cadre pe secundă, cel puțin, ca să joci un anumit joc pain. Și uite te că la RTX 3080, totuși, scoate doar 50 de frame-uri, în medie, la medium, medium quality. Pentru asta, deci când joci nativ, dacă vei să-i dai drumul cu FSR, atunci obții un, un calcul ceva mai bun, dacă îți stau să mă gânesc, ar trebui să obții chiar ceva. Ultra Quality nu mai mă interesează, măi. dă FSR High și să ne uităm la alte setări. FSR Medium. Și la FSR Medium ar trebui să ne dea vreo 60-70. Deci dacă dai enable la FSR, poți să ai FSR și pe... Adică să, să dai drumul la setarea aia și să funcționeze și cu cardurile Nvidia. Plăce Nvidia. La, când dai drumul la FSR, acea, acea tehnologie de upscaling, o să-ți mai adaugi, să zicem, vreo 10-20% din, din cadre. O să mai scade puțin din calitate, dar o să mai adaugă ce din cadre. Dar îți dai seama, am monitor 2K și momentul de față e M- Predator, are cu g super mișto, dar dacă vreau să joc nativ, nu o să poți juca la mai mult de 50 de cade pe, pe secundă și este foarte supărător. Să nu uităm că testele făcute de tipii ăștia de la Hardware unbox au fost făcute în anumite zone care sunt cele mai high demanding. Deci, ala e minimul pe care îl obții, să zicem, acele, acele cadre medii, dar minime, cumva. <hă> Și, totuși, la ATX 3080 să scoți numai 50 de cadre pe secunde la 2K mediu este destul de supărător. E bun de știut, pentru că știu să modific să zicem, pot să am calitate înaltă, la alte chestii și pot să duc la umbre, de exemplu. La Contact Shadows, la Shadows în general și la Volumetric Lighting. Și, bineînțeles, nu discutăm de RTX acolo. Acolo ne mai distăm. O să fie interesant. De văzut când și cum o să am curaj să joc cu jocul ăsta. La procesoare, la fel, dacă să să ne uităm, am un Intel 8800K, mă uitam pe listă pe listă, să văd dacă o găsesc. Intel i7 8800. Apărea pe listă la un moment dat și nu mai găsesc. Și te gândești așa, uite, o să poți juca, uite, Intel 8700K. Am 8700K, nu 8800. Greșeala mea. Și dacă ai ceva care e CPU-bound, interesant lucru, la calitate medie la 1080p, un procesor Intel Core i7-8700 îmi dă vreo 60 de cadre. Și acei e destul de slăbuți, ca să zicem așa. Și dacă aș la 2K, ce mă fac acolo, știi? Și atâta. Tipi ăștia au <laughs> testat doar la 1080p și gata. Ce au zis, măi, nici nu o să ne batem capul la Full HD, nici nu o să ne batem <laughs> capul cu 2K sau alte chestii deocamdată. Dar, da, e interesant. Gândindu-te că și la... Dacă să să te uiți bine dacă e la calitate medie, totuși cu un procesor CPU-bound. CPU-bound înseamnă că ai placă video foarte bună și atunci legătura mai slabă în procesarea jocului este, de fapt, procesorul. Și dacă e CPU-bound, adică procesorul e cea mai slabă variantă, îți obține totuși la Full HD, la calitate medie, 60 de, de pe secundă. Ups, dureros. Bine, am procesorul relativ ok, placă video relativ ok, poate, poate am o sambaftă de măcar un 60 de mult pe secundă, să fie că decât ok. Și cam atât, da. Într-un fel, este aproape ce s-au așteptat oamenii cu Starfield, dar în alt fel este oarecum o dezamăgire. Te gândeai că merge ce, pe ceva mai, mai tare, dar nu. Și nu folosește Unreal 5. jucasem în ceva de curând care folosea Unreal 5. mi au omorât placa efectiv, de nu știu câte ori, până când am reușit să joc. Și ăsta altul îi folosesc un alt engine acum în start de versiunea 2 doi din engineul ul Efectiv am și uitat numele. În fine, într-o zi o să fiu atât de interesant să aflu ce engine au. Și gândindu-te așa, pe de o parte o bucurie și o speranță, pe de altă parte și o dezamăgire. Știi cum Să mai devreme sau mai târziu o să joc, dar cum am zis, o să aștept câteva luni de zile să, să mai apară niște patch-uri și niște noi pentru noi pentru Windows, pentru Nvidia sau pentru AMD. Și atunci probabil o să am și eu curaj. Când? uite te că la final de lună o să lanseze Cyberpunk o să lanseze uh, Liberty Expansion DLC. Probabil pe ăla, o, o să leau iau, o să-l instalez, o să joc. După aia o să mă ducă tot anul. Și apoi la anul, prin pe la început, probabil, dacă o să vreau, o să iau jocul Starfield să joc. Și pe, pe parcurs o să apară și Starter 2, probabil anul primăvară. Aștept și acolo să testeze, să vadă cum e și pe să-l joc uh, mai încolo. Și asta o să ne ducă liniștit până la finalul 2024, când în 2025 o să vedem poate GTA 6. Cine știe. Fingers crossed, cum zic ăștia în uh, limba engleză. Oricum, cum am zis, uh, dacă vrei să joci jocul, gândește-te că trebuie să ai uh, minim SSD și să ai uh, placă video și procesul destul de tare. Chiar dacă vrei să joci la 1080p, asta știi cum e, ai fost săvertizat. Hai să mergem la alte lucruri. De la Friday ce Out. am aflat că Fairphone devine competitiv. Foarte interesantă chestia asta. Și Fairphone a ajuns deja la versiunea numărul 5. Foarte în tare figura asta. Fairphone, pentru cei ce nu știu, este telefon care îți, îți permite să schimbi baterie și să schimbi tot felul de chestiuni înăuntru și ei au fost, s-au orientat de la bun început, cei de la Fairphone, pe opțiunea de a repara telefonul respectiv și de a înlocui chestii în el și super tare. Și motivul pentru care oamenii nu s-au dus către Fairphone a fost pentru că nu avea performanța telefoanelor din zilele noastre. Știi cum este? Dacă ai performanța telefoanelor din zilele noastre, nu remarcabil. Dar dacă nu ai performanța aia, nimeni nu se uită tine, știi? Deci trebuie să faci ceva mai special de atât. Și bineînțeles, contează și brandul. Okay? Și Fairphone-ul ăsta are acum un ecran de 90 de Hz OLED, foarte fine o baterie de 4200 de mAh și are, mi se pare că ecran, are în două versiuni, 90 de Hz, 60 de Hz. baterie de 4200 și baterie de 3900, poți alegi una alta, și spațiul de stocare 256 de giga versus 128 de giga. Placă video de 58 de megapixeli și are chipset Q de la Qualcomm, QCM6490, în fine. Important este că Fairphone până la urmă îți permite să cumperi spare parts și nu costă extraordinar de mult și îți dă 5 ani de zile de garanție, 5 ani de upgrade-uri de Android și vreo 8 până la 10 ani de zile de security patches. Măi, ceea ce este bun, că mi se pare că aproape că îl întrece pe, pe Google Pixel. <laughs> și atunci, sau să mă gândesc foarte bine, dacă nu cumva următorul meu telefon, să nu fie cumva chiar un Fairphone. Acum să, să nu uităm. Eu nu sunt un om prea pretențios când e vorba de tehnologie. Important e să aibă oarece specificații pe acolo să pot să folosesc cum trebuie. Asistentul de la Google Pixel e chiar, e chiar frumosel și util în anumite situații. Dar folosesc telefonul mai mult ca telefon fix. Nu vorbesc prea des la telefon, mâi la vreme, aplicații ce mai am nevoie, mai fac calcule pe acolo pentru investiții la ce mă gândesc pe acolo și cam atât. Telefonul meu după o zi întreagă de folosire, a pierdut, a consumat doar 12% din baterie. Când da? de cu o singură încărcătură în telefonul ăsta, poți, să-l, poți să-mi țin telefonul vreo 3-4 zile. De ce? Pentru că nu s-au social media. Și atunci, în momentul de față, cum nu sunt foarte interesat de tot fel de gadgeturi, și update-uri extraordinar de mari, și un telefon low range, low tier, ce vrei tu, poate să fie numai bun pentru mine. Nu m am să am întotdeauna chestiunea ce mai flashy, oricum e Z Fold, Flip Phone sau alte chestii. Nu. Mă duc pe chestiunile minime de care chiar am nevoie. Fairphone, așa că mi-a apărut în, în radar cu ocazia asta și așa că de ce nu să trec și eu să fiu pe un o parte de univers ceva mai pozitivă în care, băi, hai să luăm, luăm telefonul ăsta care se poate modifica, modifica în bunătății și schimba și poți să-l folosești de foarte mult, mult timp. Așa că Fairphone. A ajuns la versiunea 5. Super tare. Nu știu exact cât ar fi costul pentru un asemenea Fairphone. Uite că n-am, n-am reușit să verific. Dar putem să căutăm acum dacă tot sunt de Fairphone 5 Price. Și 600 de lire pe UK. 700 de euro în Europa. Dar fiindcă face, ce face, îți dă 5 ani de zile de warranty, de Android updates și chestiuni de securitate pe 10 ani de zile și poți să modifici, 700 de euro nu-i preț rău. Plus că are, efectiv, specificațiile on-par, adică pe ceea ce avem noi nevoie în zilele noastre. Nu-i rău, efectiv nu-i rău. Dacă sau să mă gândești bine 700 de euro, nu-i rău, pentru că nu o să nu mai schimb la anul. nici în celălalt an, o să-l schim, probabil în 4 sau 5 ani de zile, dacă chiar insiști. Înțelegi? O să-i făcut, e așa cum se laudă, build to last. Da? Deci, te-ai, fi așteptat te-ai așteptat să-l ții măcar de 5 ani, dacă nu, chiar mai mult decât atât. Și atunci, ai 700 de euro pe 5 ani de zile, o să ajungi la o sumă de, ce știu, 6, 7, 8 euro pe lună, ceva de genul asta. Hmm? Bun, bun. Deci, uh, l-am radar, ca să zic așa. Hai să mergem la următoarea mare știre a zilei. Computer World. Am aflat că Apple Support a plecat de pe X. Și ce se întâmplă? Mi se pare că nu numai de pe X. Până la urmă, Apple Support a plecat de pe mai multe servicii astea online. Și ce se întâmplă? Da, Apple nu va m-a mai oferi suport tehnic prin oameni, prin X, pe X prin formul online, sau și pe YouTube. Deci, prin formul online, prin Twitter și prin YouTube nu vom mai oferi. Și voi vei vei avea acces la sisteme automate, dar răspunsurile te vor trimite în altă parte la suport uman. Și atunci, oamenii care ajutau pe alții, pe X și pe Twitter și pe YouTube și în alte părți, vor fi trimisi să facă, să ofere suport pe telefon. Hmm, interesant. Și se pare că nu sunt singuri, mai multe firme sunt, uh, se duc liniștite către <laughs> uh, cum e zice, către servicii proprii sau către website-uri proprii, ori îi trimi pe oameni către telefon. Mi se pare că și France și KLM la fel au uh, renunțat să mă ofere suport tehnic prin uh, X. Și da, te, te, te așteptam mai vreme sau mai târziu. Oamenii care în mod profesional foloseau Twitter, nu pot să zic X, efectiv. Twitter, respectiv Apple, ca avea o echipă de suport, nu o să mai vrea să facă. Pentru că nu, e cam o glumă. Și nu ar fi de mirare ca mai devreme să mai târziu Twitter să dispară, așa, de pe, de pe glob. Și nu m-ar mira. Întotdeauna va apărea o altă și o altă rețea, pentru că așa se întâmplă. Mai devreme să mai târziu rețelele de orice fel apar și dispar, apar și dispar. Și... Probabil cu fiecare generață nouă de oameni care intră pe internet, apar rețele noi. Rețele noi. Tot așa. Nu este, de, nu este mirare. Mare. Ceea ce e mirare mare e că probabil X ar, ar fi putut evolua către altceva foarte interesant, dar gradual, nu în modul care a făcut. Așa că nu e. Știi cum e. Oamenii, fiind învățați ca pe internet, să primească multe lucruri gratuite, în momentul în care apare o alternativă suficient de bună pentru X, se vor muta pe acea uh, alternativă. Și adevărul e că la starea în care e Twitter în momentul de față, nu trebuie să lucrezi extraordinar de tare să faci o altă, o altă rețea, ci trebuie doar să găsești metode prin care se muți pe oameni pe rețeaua respectivă. Și cam atât am avut de zis pe subiectul ăsta. Nu era de admirare că oamenii, cel puțin anumite firme, nu o să-și mai facă anumite treburi pe Twitter. Bine, în articolul de la Computer World chiar și pomenește faptul că Twitter a... a a adăuga niște limite la API-urile folosite pentru tot fel de aplicații externe și aia a contribuit și la faptul că oamenii n-au mai avut chef, okay, firmele n-au mai avut chef să facă suportul pe acolo. De ce? Pentru că devenea puțin prea scump pentru ele. Bun, hai să trecem la știri pe scurt. Testing Games am prezentat cum au evoluat plăcile video de la GTX 1070, RTX 2070, 3070 și 4070. În mai multe... În, într-un joc, da. Și efectiv, de fapt, nu într-un joc. Se pare că testează la mai multe jocuri pe acolo. Și să ne uităm. Cum au evoluat generațiile astea de pe video. 1070-92 de frame-uri pe secundă. Bine, cred că este vorba, dacă e să ne uităm, la Full HD, da? Deci cam asta discutăm. Un 8 jocuri la Full HD. The Last of Us. 1070 are 32 de cadre, pe când 4070 are 120 de cadre. Și vezi că de la o generație la alta, de la 1070 la 2070, de fel, se dublează, sau dacă nu, măcar 50% alte cadre. Ceva de genul ăla. În tot felul de jocuri se dublează, sau măcar 50% alte cadre, în de jocuri. Saltul de la 2070 la 3070 este ceva mai mic. Este cumva cu 50X. Hai să ne uităm de la început da, extra 50%, extra 50% de la 20-70, da, mă uit la mai multe jocuri aici, și cam așa te duci, da. Între 20-70 și 30-70 e un plus de 50% de cadre pe secundă. Deci mai puțin decât saltul de la 1070 la 2070. Iar de la 30 70, la 40 70, hai să vedem, saltul este cât, 90, saltul este mai mic de 50 de cadre, <coughs> Este cam de vreo 30%. Deci în jocul Last of Us este 30%. În Hitman 3 este 20%, dacă să o mă gândesc bine. diferența de la 30-70 la 40-70. În Cyberpunk, de mă să văd. Cyberpunk e doar de 5, nici 15%. De la 81 de cadă urcă la 94%. Da? Ceva de genul ăsta. Nici 15%. Da? Și ne ducem la Hogwarts Legacy. La fel, 10%, da, 15%, cam pe acolo. Și ne uităm la alte jocuri, da, 20%. Deci, așa cum ziceau la hardware unbox și în alte părți, ziceau, se pare că, așa ca la graficele logaritmice, pe care le vezi tu la școală, începe să duce sus frumosel performanța și după aia începe să se apropie foarte mult de orizontală. Și cam asta se pare că s-au întâmplat și cu părcele astea video de la NVIDIA, a fost un salt mare de la 1070 la 2070, atunci când a fost prima oară introdus RTX-ul, undeva între 50 și 100% creștere, după aia între 20-70 și 30 generația 2 3, așa o să le zic, 20-30, genera- generația 2-3 maxim 50% în bună de țire, iar între 3 și 4 maxim 15% îmbunătățire. Și acum între 4 și 5 ce o să vezi? Și chiar și ziceam, măi, noi ne-am fi așteptat ca de la o generație la alta de plăci video de la NVIDIA să ai o creștere cam aceeași creștere de cel puțin 50% în cadă pe secundă dar probabil cam la același preț și nu s-a mai întâmplat treaba asta de câțiva bun de zile respectiv din cât, 2018 încoace 2019, cam așa. Așa că oamenii nu prea își pun mare speranță în generația următoare gen ATX 50 la o adică, știi? Cam asta este viața dar ce se face? Mergem pe mai departe De la PC Gamer s a aflat de curând Că în Eve Online La un moment dat 3500 de oameni au avut O luptă din asta spațială Extraordinar de mare Și cică pe... de picticeală Cine își petrece atât de mult timp În Evo Online Eve Online este un joc de spațiu Și am înțeles că este enorm Nu m-am băiat în jocul respectiv Pentru că nu, nu am timpul la Nu am suficient de multe ore în viața asta Ca să joc un asemenea joc în joc online, uh, multiplayer, faci parte din echipe, îți construiești statistici ce vrei tot acolo, dar 3500 de oameni s-au bătut în același timp. Incredibil. De la Thunderfoot am aflat de curând că Carbon Capture este un mit. Știi că auzi de foarte multe ori. Băi, facem tot de sisteme prin care să strângem uh, dioxidul de carbon din, uh, din aer. Acum, el a prezentat o soluție, dar a spus că ideile pe care le promovează oamenii în ziua noastră, sunt nițele inutile, pentru că chiar dacă ai reușit să blochezi instant, să stopezi instant tot dioxidul de carbon generat de către oamenire o, o în momentul de față, efectul ăsta cu schimbările climatice continuă, e ca o inerție, continuă, deci chiar dacă oprești acum toate emisiile de dioxid de, de carbon, efectul tot continuă, deci ție nu numai că trebuie ceva care să oprească acest dioxid de carbon, dar să și ei surplusul. Surplus care a fost creat în ultimii 150 de ani de zile. Și doar asta spunea, măi, tot fel de chestii legate de carbon capture sunt cam un mit. Și ce m-am făcut de curând de la Minute Food e bai teflon. Deci, nu știam că teflonul are anumite substanțe din astea foarte, foarte ciudățele. Substanțele în sine din ca, care conțin teflonul respectiv sunt non-stick, ceea ce e fain. Sunt rezistente, nu interacționează cu nimic. Problema e că tu din ce gătești cu tigările respective, din când în când substanțe și molecule de genul intră în corpul tău. Și când ajung acele molecule în corpul tău, însuplinesc anumiți acici, acici grași. Și cam aici este problema, pentru că corpul crede că acele molecule sunt acici grași, vrea să le folosească în procese interne și nu prea merge. Și deocamdată nu s-au descoperit probleme extraordinar de mari la oameni, adică la genul să ai cancer să mori sau ceva, dar este o grijă din ce în ce mai mare legată de acele substanțe. Și așa că oamenii au început să nu mai folosească chestiuni din asta de teflon și să meargă pe chestiuni ceramice, ori dacă nu, din fontă, efectiv din fontă, fontă. Foarte tare. Bun, și cam atât. Am ajuns la final de episod. Am vorbit mult, dar sper că am vorbit și util pe parcurs. Eu sunt Manuel Cheța, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! A, ah, iar lumea, ca să nu uit așa la încheiere, lumea mă găsește pe manuelcheta.com unde am podcastul Un Român în Londra. Succes!